0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación política por la que atraviesa Colombia en estos momentos y del planteamiento opositor de un acuerdo de salvación nacional en Venezuela. Para ello nos acompaña el consultor político Orlando González, que está en Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos primero del conflicto en Colombia, una situación que desgraciadamente ha tenido, entiendo que 42 muertes desde que se hayan registrado, eh, que tiene un antecedente ya en el año 2019-2020. Explíquenos desde su perspectiva lo que está ocurriendo en este país.
1: Bueno, lo que sucede es que eh, a finales de 2019 los jóvenes salieron a protestar básicamente exigiendo más eh, presupuesto para las universidades públicas. ¿no? Entonces, eh, eso sumado a los asesinatos de los líderes sociales y los líderes ambientales generó eh, toda una serie de protestas en ese momento. Eso quedó congelado uh, porque... Um, Digamos, el presidente convocó a un gran diálogo, pero convocó un diálogo donde él escogió con quién hablaba, cuándo hablaba, qué temas hablaba y dónde se hablaba. Y la verdad es que fue un diálogo de sordos. A la final no terminó hablando nadie. Eso se juntó con Navidad y Navidad se juntó con pandemia 2020. Y luego en pandemia, pues le dijeron a la gente, bueno, estamos en pandemia, quédese en su casa. Pero el pequeño detalle es que 60% de la fuerza laboral colombiana trabaja en la economía informal. Por lo tanto, lo que ellos llevan a, a su casa en la noche, la, la comida que llevan a su casa, es producto de la venta del día. Sin embargo, le dijeron, quédese en su casa. Eh, durante el año 2020, eh, para resumirlo lo más rápido posible, sí. el Congreso sesionó dos veces, estuvo completamente ausente. El presidente entonces se dedicó a gobernar por decreto, emitió 400, más de 450 decretos. De ellos, 14 fueron a favor de los ciudadanos y 440 y tantos a favor de las empresas privadas. Entonces, eh, sumado a eso, se dieron una, una serie de, de gastos superfluos que no tenían ningún sentido, pero la, el, el hecho es que el 42% de la población hoy en día está en situación de pobreza. Más de medio millón de, de comercios cerraron sus puertas, en la tasa de desempleo está sobre el 17-18%, y en el segmento joven llega al 48% en menores de 30 años. Entonces, toda esa presión acumulada se desató a raíz de la reforma fiscal que uh -huh. trató de implementar el presidente. Ese fue el detonante, pero la razón de fondo es la precariedad, la pobreza, la indolencia en la que está. De hecho, ayer presentó la Universidad del Rosario, junto con el diario El Tiempo, una encuesta nacional que hicieron a los jóvenes justo ahora en esta marcha y entonces en, en este periodo de protestas y, y le preguntaban a los jóvenes, bueno, ¿por qué protestas? Y el 74% dijo que protestaba por la falta de empleo, el 53% dijo que por la pobreza y el 48% dijo que por los actos de corrupción que no han sido investigados y sancionados. Pero lo que hay es un gran malestar social y la reforma fiscal fue el detonante de toda esta protesta.
0: De esa, de esa encuesta que usted eh, nos conversa esta noche, me llama la atención que uno de los elementos principales y una de las explicaciones que hacen los encuestadores es una grave crisis de confianza que los jóvenes precisamente tienen a las instituciones colombianas.
1: Es correcto. Este, por ejemplo,
0: eh, la, la, el
1: Congreso de la República tiene 7% de respaldo de los jóvenes. La presidencia, 9%. Los partidos políticos, eh, 7-8%. Las Fuerzas Armadas, que eran una institución muy respetada en este país, hoy en día apenas el 36-37% eh, de los jóvenes la respaldan. Entonces, han perdido una desconfianza total los jóvenes, en, en, en las instituciones públicas y son ellos los que están en la calle día tras día vamos para el día 16 ya, sí. esto no se había dado desde 1977 no se había dado un paro tan largo, jamás se había dado un paro tan largo y, y el que duró varios días fue en 1977 entonces esto ha conmocionado al país, pero son los jóvenes en la calle que están diciendo ya no aguantamos más ya no queremos más pero sorprendentemente, además, cuando revisaron en esa encuesta el tipo de emociones que están manejando, uh -huh. Uh -huh. hoy en día, a, a principios de 2020, el 63% de los jóvenes se sentían alegres. Hoy, apenas el 5% se siente alegre. El 36, 37% se siente triste. Pero lo, lo esperanzador aquí es que los jóvenes consideran que el voto puede ser un mecanismo para cambiar esta realidad. Y eso es lo importante porque en el fondo pareciera que hay un, 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 un evento desesperanzador, pero no, los jóvenes están claros que a través de los mecanismos democráticos se puede cambiar esta realidad y me parece que la próxima elección de diputados y senadores que se va a hacer dentro de 10 meses, este, va, los jóvenes van a jugar un
0: papel protagónico enorme. Ahora... Eh, eh, estamos hablando de Colombia, un país que desgraciadamente ha tenido muy malos antecedentes en cuanto al manejo de situaciones políticas. Tomando en consideración eso, la, la proximidad de estas elecciones y también el, el término que se, eh, del gobierno del propio Duque, ¿cómo se puede eh, ver este asunto, eh, la, la necesidad de este grupo poblacional importante de Colombia frente a los intereses y las acciones políticas electorales? Mire, eh, es
1: complicado. Yo tengo la tesis o una hipótesis de que el alargamiento de este conflicto lo ha generado el propio gobierno por intereses de hiperpolarizar la sociedad, de dividir la sociedad y de entonces tratar de frustrar los posibles acuerdos políticos a que se están Estando en este momento con miras a las elecciones presidenciales de mayo del año que viene. ¿Para qué hacer eso? Bueno, Duque fue electo en segunda vuelta con el 54% de los votos emitidos. Pero cuando tú sumas todos los que votaron por su adversario más los que se abstuvieron, tú obtienes que Duque fue electo por apenas el 29% del electorado colombiano. Quiere decir que 7 de cada 10 no le votaron. Y eso me parece que es un detalle que el presidente nunca tomó en consideración, que su base era muy pequeña. Entonces, haciendo cálculos electorales, si yo logré ser electo por 29, ¿por qué no podría ser electo por 24 o 25 por ciento? Claro, claro. Entonces, divido la, la, la sociedad, este, hiperpolarizo para tener posibilidades de eh, sobrevivir, de optar al poder, con otro candidato, por supuesto, uh -huh. o en todo caso, ser un influyente en el próximo gobierno. Me parece que es por ahí por donde van los tiros, porque no tiene ningún sentido este, que a 16 días el presidente siga cerrado y siga tratando de evitar conversar abiertamente, fuera de palacio, uh -huh. este, a la luz de todo el mundo y de hacer un mea culpa y a escuchar a la gente y dar soluciones a la gente. Ha ido dando algunas alternativas este, como pequeñas pinceladas pero el problema de fondo de la inequidad de la pobreza, uh -huh. de la injusticia está allí y si eso no se ataca de frente, los jóvenes no van a ceder, los jóvenes van a seguir en la calle entonces, ¿quién está jugando al desgaste de esto? me parece que es
0: el gobierno, que okay. está apostándole a que se desgaste la situación con esto vamos a hacer una pausa para comerciales, vamos a seguir analizando el tema de las tensiones en Colombia y las posibilidades de solución. Ya volvemos. Estamos de regreso con el consultor político Orlando González, quien evalúa la crisis política en Colombia y el, momento popular, y el movimiento perdón, popular en ese país. Y quiero rescatar lo que usted dice, que la intención, según usted dice, del presidente Duque es hiperpolarizar. Y justamente en estos días hemos estado leyendo reportes desde Colombia que hablan de un asunto Petro Duque. Por ahí van los tiros. Eso es lo que
1: están tratando de poner en el ambiente. Les funcionó en la elección pasada. Eh, si tú votabas por Petro, estabas votando por la opción de venezonalizar a Colombia, de, de, del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que si votabas por Duque, votabas por el que decía Uribe y entonces salvabas la patria. Ese fue en el fondo, de manera muy grotesca, el, el, el planteamiento en la elección pasada. Están tratando de llegar a ese mismo esquema. Están tratando de, de poner en la sociedad, de implantar en la sociedad ese mismo planteamiento para arrinconar este, a la sociedad y dividirla. Te repito, Duque fue electo con apenas el 29% de la votación uh -huh. de, de los votos posibles que se podría obtener. Entonces, sacar, eh, eh, obtener la presidencia con el 21 o el 22% es perfectamente factible, eso es un fenómeno que estamos viendo hoy en Latinoamérica mm. este, por lo tanto posiblemente ese sea parte del esquema claro. no, no estoy seguro es mi hipótesis por ahora pero todos los movimientos que veo en el gobierno me indican que son ellos los que están tratando de alargar este conflicto de, de jugar al desgaste de los jóvenes donde ah. se equivocan es que la voluntad de los jóvenes pareciera ser férrea de estar en la calle hasta no lograr obtener soluciones concretas a la mayoría de sus planteamientos.
0: Ahora, esa voluntad férrea de los jóvenes se ha encontrado con un, con un, un muro fuerte que es la acción policial. Diferentes organismos internacionales, diferentes observadores, y, y dentro, dentro y fuera de Colombia han estado señalando que la reacción policial y militar también, de Colombia, del Estado colombiano, frente a estas manifestaciones, ha sido muy fuerte y la califican de brutal. Frente a esto, esta, esta acción de parte del Estado colombiano y la determinación de los jóvenes, ¿qué observación se puede hacer?
1: Mira, es muy lamentable que, que el Estado esté, que el gobierno esté usando la fuerza de manera absolutamente desmedida contra estos jóvenes. Es cierto que ha habido vandalismo, es cierto que ha habido algunos desórdenes públicos, pero son la pequeña minoría, son realmente reductos de, de, de pequeños grupitos. La gran mayoría de las manifestaciones, y de los primeros días se calculó que 6 millones de personas salieron a protestar, este, son gente pacífica. Y cuando los atacas de esa manera, cuando los agredes de esa manera, lo que estás logrando es que ellos tomen más coraje y digan, bueno, si yo iba a marchar hoy, ahora también marcho mañana y marcho pasado mañana. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Hoy ha habido manifestaciones aquí en Bogotá, ha habido manifestaciones en Cali y en otras ciudades de Colombia, porque de nueva vuelta, ayer salió un video este, que fue denunciado por, por Human Rights Watch de unos lanzacohetes que los estaban haciendo de manera horizontal es decir este, directo contra, contra los manifestantes y, y, y es un arma poderosísima entonces este, lo, lo que eso hizo fue invalentonar a estos muchachos y siguen en las calles y repito muy lamentable que la, que la fuerza pública y, y el gobierno esté usando ese mecanismo pero eso me hace entender que son ellos mismos los que quisieran claro. tal vez a, a alargar este conflicto,
0: ahora, pero los jóvenes hasta ahora siguen en pie. Ahora, hábleme un poco de ese movimiento: eh, eh, cuál es la estructura, cómo se movilizan, quiénes son, ¿Qué, cuáles son los, los, los factores que. Eh, los factores no, qué, qué tipo de organizaciones eh, son los que lo representan.
1: Mire, es, es sorprendente. Uh... Inicialmente el paro fue convocado por el Comité Nacional de Paro, que agrupa sindicatos, que agrupa ciertas federaciones de, de, de trabajadores, que agrupa algunos gremios y que agrupa a lo que se llama la minga indígena. Pues. Eh, ellos están allí en el paro, pero los jóvenes han ido cogiendo protagonismo y ha sido un movimiento absolutamente espontáneo y la encuesta lo revela. La encuesta revela que ellos se convocan por las redes sociales, y tienen ciertas y ellos determinan en la encuesta, dicen nosotros tenemos ciertas cuentas a las cuales generamos, tenemos credibilidad y sobre la información que se transmite y son medios alternativos, no son los medios tradicionales. Entonces el movimiento de los jóvenes ha sido realmente espontáneo lo que ha sucedido. Por detrás está, y, lo, y esto lo ha entendido el Comité Nacional del Paro, que los jóvenes tienen mucho más brío, tienen mucha más capacidad de movilización, de movilización muy rápida. Entonces, el Comité de Paro se ha quedado atrás y lo que ha hecho es respaldarlos.
0: A la final, los jóvenes están tomando el protagonismo de esta lucha. Ahora bien, eh, estamos frente a la necesidad de algún nivel de negociación frente a las solicitudes que hacen estos grupos y el gobierno. Usted nos ha explicado durante este, durante este programa que el gobierno parece que lo que está apostando es alargar a eso. ¿Ese escenario, ese eh, con, con esa intensidad con la que se están dando estas protestas, no pudiera tener nuevamente Colombia en riesgo de un asunto mucho más grave?
1: Mire... Evidentemente, eh, el daño que, que, que le están haciendo a la democracia en la actitud del gobierno de no abrir las puertas, de no escuchar, de no ser empáticos. El gobierno ha sido expático, es decir, carente de empatía. Fíjense que la primera reunión que se hizo, la primera y la única que se ha hecho hasta ahora con el Comité Nacional del Paro, después de tres horas salieron y dijeron, este, no hubo acuerdos, el gobierno no tiene empatía con las víctimas de este conflicto. Entonces, el gobierno sigue sin reconocer este, las matanzas de líderes sociales y ambientales. El uh -huh. gobierno lo llama, dice que no son matanzas, que son asesinatos colectivos. Yo, la verdad, no, no logro entender la diferencia entre una cosa y otra. Uh -huh. Pero el, el, el punto de vista, el, el hecho es que, el mantener este conflicto le hace mucho daño al país, le hace daño a la economía, le está haciendo daño a, a, al, al nivel de credibilidad del país en el extranjero, ha expuesto y desnudado al país de mayor biodiversidad del mundo, el, 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 el país hermoso y bello lo ha desnudado ante el mundo y hay una Colombia este, que está sufriendo, una Colombia llena de pobreza, de injusticias, de inequidades que está siendo poniéndose al descubierto. Eso es un daño que se le está haciendo al país. Pero alguien tiene que ceder y, el, y alguien tiene que reaccionar y el, y el que lo tiene que hacer es el que está administrando el Estado, uh -huh. que es el gobierno. Y hasta ahora pareciera que no hay mucha
0: voluntad para hacerlo. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto la propuesta de Juan Guaidío ahora para salir de la crisis y recuperar la democracia en Venezuela. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con, con el consultor político Orlando González para hablar esta vez sobre la situación política en Venezuela. Y el vecino de Venezuela, señor González, está en una situación que ahora hay un nuevo impas, hay una nueva situación. El, el dirigente de, reconocido por 58 países como presidente de Venezuela, eh, Juan Guaidó, hizo una propuesta nueva a la sociedad venezolana y al gobierno para un diálogo. Y el presidente Maduro dice, ahora tú me vas a llamar para un diálogo. ¿Qué observación hace usted sobre eso?
1: Mira, la situación de Venezuela es supremamente complicada y lo ha sido durante muchos años. Eh, es evidente que eh, el régimen ha logrado todos sus objetivos hasta ahora. Su principal objetivo es mantenerse en el poder uh -huh. a cualquier costo y a toda costa. Y lo ha logrado. Y no le importa el costo que eso tenga. El costo eh, en vidas, el costo eh, en prestigio internacional, en sanciones, no le importa. Están allí. El otro logro, gran logro del régimen ha sido lograr dividir a la oposición sucesivamente. Y, y, y esta propuesta que hace Juan Guaidó este, es una respuesta a esas sucesivas divisiones y a ese desbandamiento que ha habido en la oposición. Ahora, me parece, en mi opinión particular, pudiera yo estar equivocado, que comienza muy mal la propuesta, porque la propuesta no comienza siendo un mea culpa de la conducción que se le ha dado al movimiento político político eh, democrático de oposición en venezuela hay que reconocer que se han cometido errores errores estratégicos graves claves que hubiesen podido de no cometerse hubiesen podido ayudar a avanzar eh, eh, en, en el desmontaje del régimen y en llegar a una solución pero bueno no lo hicieron pero han hecho una propuesta amplia eh, me parece que lo que está haciendo Juan Guaidó es recogiendo el sentimiento de la Unión Europea, de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto y están tratando de establecer un mecanismo de negociación del cual este, puedan entonces sentarse con bases sólidas. Yo planteo, desde hace algún tiempo vengo planteando que en Venezuela la única manera para llegar a un, a un acuerdo y tratar de salir de esta situación es estableciendo, dándole un incentivo al régimen. Y ese incentivo tiene que ser, por ejemplo, una justicia transicional, parecida a la que se hizo con los acuerdos de paz aquí en Colombia. De tal manera que los, los integrantes del régimen tengan garantías de que una vez salidos del poder van a poder este, tener un, un juicio justo y van a tener este, la posibilidad de recibir un perdón y de ofrecer un perdón por los crímenes que cometieron.
0: Ahora, en la propuesta que hace el señor Guaidó, dice, pone como condicionamiento al diálogo, bueno, nosotros podemos ayudar a que las sanciones que hay contra Venezuela se vayan liberando. ¿Este mecanismo de, de negociación, eh, sacarlo en, en, el, en, en la primera propuesta, no, 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 no deja a Guaidó y a su grupo como que este es el, el, último, el único recurso que tiene para maniobrar?
1: Mire, eh, hay dos, dos elementos. Uno, las sanciones no son contra Venezuela, sino son contra el funcionarios régimen, claro. de, del régimen, sí. ¿no? y, y, y es una cantidad amplia. Eh, no, no lo veo tan así, Carlos. Yo pienso que, que la jugada es tratar de dividir al régimen, okay. tratar de ver si algunos del régimen dicen, ah, caray, si este señor me garantiza que me quitan las sanciones, entonces yo me voy para el otro lado. Okay. Pienso que busca ese objetivo. Como el número de personas sancionadas es tan amplio, este, da tiempo para ir negociando y da tiempo para ir quitándole sanciones a uno y a otro, a uno y a otro para tratar de dividir y debilitar al régimen. Pienso que es por ahí, pero no estoy seguro que funcione.
0: Ahora, eh, tomando en consideración eh, eh, esto que usted mencionó desde el principio, que es la, la división de la oposición, cosa que dijo eh, el presidente eh, eh, Maduro hace un rato, hace ayer, dijo, bueno, aquí nosotros tenemos una mesa de diálogo, que entiendo que no se había eh, reunido mucho, pero está allí. ¿Esa maniobra, ese uso de ese recurso, eh, deja eh, sin posibilidad el diálogo real con el grupo de Guaidó, como usted lo ve?
1: Claro, porque el, el problema es que el, yo, yo comencé hablando de que no habían hecho un mea culpa. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Cuando se decía en la última elección de, de, de la Asamblea Nacional en el año pasado, este, en la oposición decía no vamos a la elección, no vamos a votar, este, nos vamos a abstener pero paralelamente estaban en Oslo, en Noruega negociando y tratando de establecer un puente, pero eso no se lo dijeron a la gente, eso es un irrespeto al ciudadano, eso es un irrespeto al ciudadano opositor y así como eso ha sucedido varias veces entonces el régimen usa el diálogo y la negociación para a comprar tiempo y alargar y estirar y, y, y pasar la arruga más hacia adelante. El problema de, esta, de estas negociaciones es que si no se hacen de manera transparente, de manera abierta y con unos garantes del proceso, no van a llegar a nada. ¿Qué hizo Maduro? Bueno, creó su propia eh, mesa de diálogo acomodada a su manera con pseudo opositores Nuevamente, lograron su objetivo, dividir la oposición varias veces. Entonces, si esto no se hace con unos garantes que garanticen que las dos partes van a cumplir y que el proceso va a ser absolutamente transparente, probablemente estamos ante una situación donde no avanzaremos mucho.
0: Ahora, ya finalmente quisiera saber, ¿cuáles son las perspectivas que usted, dentro de su análisis, le ve a la situación venezolana?
1: Mire... Yo, en las condiciones actuales, me parece que, que es muy precaria para la oposición venezolana. Primero, porque no se atreven a hacer un mea culpa. Segundo, porque no se atreven a abrir la puerta y, e integrar y ser inclusivos. Tercero, porque no están escuchando al ciudadano han perdido la capacidad de escuchar. Están en la burbuja de las redes sociales, están en la burbuja de la capital, están en la burbuja de la discusión política, uh -huh. pero se olvidan del de tema de vivir diario de los ciudadanos. Y Mientras no recuperen esa capacidad de escuchar al ciudadano y sobre todo la capacidad de sentir al, al ciudadano venezolano, van a estar desconectados y por lo tanto su movimiento político de oposición no tendrá respaldo amplio de la ciudadanía. Y en tercer y en cuarto lugar, han, se han desconectado del resto del país porque se han suscrito fundamentalmente a la capital. Entonces, si no hacen estos cuatro pasos, si no hacen un mea culpa, si no se reconectan con sí. la ciudadanía, si no abren las puertas y son más incluyentes, si no tienen la capacidad de sentir probablemente sigamos en esta angustia y en este
0: infierno que ha sido el régimen para Venezuela. Te agradezco mucho por habernos atendido. Muy interesante su planteamiento. Muy amable. Gracias, Carlos. A la orden y un gusto saludarlo. Igualmente. Bien. La reforma tributaria en Colombia buscaba recaudar cerca de 2% del Producto Interno Bruto de ese país. El PIB colombiano en 2020 fue de 237 mil millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.